0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Am 4.8.1951, also quasi genau vor 69 Jahren, wurde in Flensburg etwas gegründet, was heute noch vielen Autofahrern den Schweiß auf die Stirn treibt. Das Kraftfahrtbundesamt, das Punktearchiv der Verkehrssünder. Alle kennen es. Trotzdem will irgendwie keiner hin. Und damit herzlich willkommen zur 19. Episode unseres Podcasts Festgefahren. Und heute gibt es wieder
1: etwas Zahlenwerk zu B64N.
0: In der letzten Episode hatten wir
1: angedeutet, dass Herr Scheuer beim Thema Steuergelder nicht unbedingt einen Igel in der Tasche hat. Da kommt es gefühlt manchmal nicht auf eine Million drauf an. Das sind Kleckerbeträge im Verkehrsministerium. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir im Zusammenhang mit der B64N erst wenig zum Thema Geld und Kosten gesagt haben. Das wollen wir heute mit dieser Episode ändern.
0: Aber wo finden wir denn Infos zum leidigen Thema Geld? Infos dazu finden wir im Bundesverkehrswegeplan 2030 und dort ganz speziell beim NK-Faktor zur B64N. Hä? Was ist denn der NK-Faktor? Das muss er uns erklären. Der NK-Faktor ist nichts anderes wie ein Nutzen-Kosten-Faktor und jedes Infrastrukturprojekt wird mit einem solchen NK-Faktor bewertet. Dabei werden die angepeilten Kosten bzw. der anvisierte Geldwert dem angepeilten Nutzen gegenübergestellt. Dabei kommt dann der NK-Faktor raus. Das ist eine einfache Zahl. Ja, und anhand dieser
1: Zahl wird dann bestimmt, wie sinnvoll ein Projekt ist und wie es im Bedarfsplan eingestuft wird. Da gibt es zwei Kategorien, einmal diesen vordringlichen Bedarf oder die etwas schlechtere Variante oder Kategorie den weiteren Bedarf. Alle Projekte, die am Ende einen Nutzen-Kosten-Faktor haben, der irgendwo größer 1,0 ist, haben auch automatisch die Chance, in diesen Bundesverkehrswegeplan eingestuft zu werden. Und je höher dieser nutzen kosten ist, desto höher ist auch die Einstufung möglich. Und bei der B64N, wo wir in Warndorf von sprechen, oder B51 in Techte, sind wir aktuell bei einem nutzen kosten von 5,9 und damit im vordringlichen Bedarf eingestuft. Aber dann müssen wir jetzt auch was zu den Kosten und zu den Nutzen sagen. Es gibt laut Bundesverkehrswegeplan positiven Nutzen und negativen Nutzen. Zum positiven Nutzen zählen zum Beispiel die Zeitersparnis von Münster nach Bielefeld und dann durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, was durch den Bau äh, regeneriert wird, kommt es automatisch zu so einer Legitimierung der Straße und damit auch zu einem Nutzen der Straße. Die Ortsdurchfahrten werden zum Teil entlastet. Angeblich wird die Region aufgewertet und äh, im Bundesverkehrswegeplan steht auch, dass 120 Unternehmen von Münster bis nach Bielefeld sich bisher schon positiv hinter dieses Projekt gestellt haben. Und
0: an dieser Stelle dürfen wir aber auch verraten, dass alleine in Warndorf schon über 100 Unternehmen sich gegen die B64N ausgesprochen haben. Das alles ist dann irgendwie positiver
1: Nutzen und der wird dann in Geldwerte umgewandelt, um am Ende greifbar und vergleichbar zu sein. Es gibt aber auch negativen Nutzen. Im Bundesverkehrswegeplan wird er mit einem Minus gekennzeichnet. Und dazu zählen zum Beispiel die Erhöhung von verschiedenen Abgasemissionen und das trotz angeblich besser fließendem Verkehr, Neue Belastungen von neuen Bürgern und neuen Stadtteilen, Umweltbeeinträchtigung Und diese Konstante liegt laut Bundesverkehrswegeplan bei roundabout 631
0: Millionen Euro. Anders sieht das schon bei den Kosten aus. Die sind noch relativ flexibel, zumindest macht das so den Eindruck. Die Kosten stehen dem Nutzen auf jeden Fall komplett gegenüber. Und das ist, gilt dann für die komplette Trasse von Münster bis Räder-Wiedenbrück. Und genau so steht es auch im Bundesverkehrswegeplan 2030. Und dort wird, die, wird der Ausbau der B64N bzw. der B51 mit insgesamt 107,6 Millionen Euro beziffert. So, das ist ein Wert, den nehmen wir erstmal als Fakt an, als realistisch an. Wenn man dann jetzt die Nutzen von 631 Millionen den Kosten von 107,6 Millionen gegenüberstellt, kommt man auf einen NK-Faktor von 5,9. Unser Resultat daraus, diese Straße, ist absolut sinnvoll. Hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Äh, jetzt hat es aber auf uns schlagartig Klick gemacht. So, und aus diesem Grund werden wir an dieser Stelle jetzt im Podcast festgefahren. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Straße. Macht's gut und bis irgendwann mal. Tschö.
1: Stopp, stopp, Michael. Ganz langsam mit dem wilden Pferden. Haben wir was vergessen oder was? Wir haben was Wichtiges vergessen könnt euch alle wieder hinsetzen. Das war eine Art Feuerwehrübung für den Ernstfall. Michael, was passiert denn jetzt eigentlich in Realität mit den Kosten? Werden sie mehr oder passt die Kalkulation
0: aus dem BVWP? Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Warendorf. Kalkuliert wurden dort ca. 40 Millionen für den Bau der B64N. Mittlerweile beziehungsweise in 2019 hat man seitens Straßen W aber schon offiziell gesagt, dass für Warendorf diese 40 Millionen, das passt nicht mehr so richtig das wären 82 Millionen. Nur für Warndorf hat sich dieser Betrag jetzt quasi erstmal schon mal verdoppelt. Holla die Waldfee. Ja, und dabei reden wir aber jetzt auch wirklich nur über die Spitze des Eisbergs. Wenn man diese Berechnung für Warndorf, also diese Erhöhung für Warndorf mal auf die ganze Trasse umlegt, dann liegen wir nicht mehr bei einem nutzenkostenfaktor von 5,9. Nee, 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 nee. Dann liegen wir auf einmal bei einem nutzen der irgendwo bei um die 2 liegt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Nutzen wirklich konstant bleibt und nicht vielleicht
1: noch sinkt, weil die Region scheinbar diese Straße nicht so unbedingt haben will. Siehe Ratsbeschlüsse in Münster, in Tächte, in Beelen, siehe die ganzen Resolutionen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Landwirtschaft, von der Bevölkerung, aber ändert das irgendwas im Nachhinein?
0: Arze Schröder würde sagen, auf Kies gefurzt, denn der NK-Faktor liegt immer noch über 1,0. Ich habe da mal höchstpersönlich beim BMVI, beim Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, nachgefragt, wie sich das denn auswirkt, wenn so ein NK-Faktor so rapide sinkt. Und da kam nur die Rückmeldung, nö, solange der über 1,0 ist, ist alles in Ordnung. Aber die haben doch auch gesagt, interessiert uns auch gar nicht, weil
1: im Nachgang keine weitere Kalkulation stattfindet. Also das, was einmal Berechnet ist, steht fest und ist in Stein gemeißelt und solange dieser Wert nicht ganz offensichtlich unter 1 sinkt, ist das vollkommen egal. Es wird weiter schön gemütlich vor sich hingeplant. Nachkalkulation, Fehlanzeige. Und Andi Scheuer nimmt weiter die große Schaufel und schaufelt die Kohle aus dem Fenster raus. Und genau dazu habe ich ein Bild im Internet gefunden, wo unser Verkehrsminister Andreas Scheuer drauf abgebildet ist und als Text stand daneben, er ist der Letzte, den unser Steuergeld sieht, bevor es aus dem Fenster fliegt. Wir glauben, das, das passt schon ganz gut
0: in diesem Zusammenhang. 1,0 ist für jeden Abiturienten quasi so das Nonplusultra. Damit kann ich mein Medizinstudium beginnen. Alles gut. Im BVWP lande ich aber ganz unten auf der Liste. Und deshalb war das so wichtig, dass dieser NK-Faktor möglichst hoch angesetzt wird. Also diese 5,9, die sind schon sehr gut. So, das heißt dann automatisch, diese 5,9, diese gekünstelte Zahl, also wir haben euch das ja gerade erklärt, wie, wie wir da letztendlich hinkommen, beziehungsweise auch der BVWP dorthin kommt, ist eigentlich nur dafür verantwortlich, dass die B64N in den vordringlichen Bedarf eingestuft wurde. Jetzt aber nochmal einmal kurze Frage, inwieweit passt diese Einstufung überhaupt? Ja, unserer Meinung nach passt sie
1: überhaupt nicht. Diese Berechnung wirkt schon sehr geschönt, möchte ich mal sagen. Und Warum? Ja, weil gigantische Kostenfaktoren in der Rechnung gar nicht mit berücksichtigt sind. Um euch das etwas klarer zu machen, haben wir diese Faktoren, die fehlen, einmal aufgelistet. Also in diesen kalkulierten 40 Millionen Kosten sind zum Beispiel Ersatzwegenetze nicht mit drin. Ersatzwegenetze sind die Straßen, die neu gebaut werden müssen, damit, wir haben das auch in einer der vorherigen Episoden schon mal erwähnt, damit Schulbusse, Landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Traktoren oder Mehrdrescher auch noch was zu fahren haben und auch noch eine Straße haben, die sie nutzen können. Denn auf diese B64N dürfen die mit Garantie nicht drauf, weil sie die Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h einfach nicht erreichen. Und diese Kosten für diese neuen Straßen, und äh, da reden wir nicht von irgendwelchen Butterpetten, sondern da reden wir von Straßen, die jetzt eine Dimension haben wie die jetzige
0: B64. Diese Kosten sind einfach mal erstmal nicht mitkalkuliert worden. In der Kostenaufstellung fehlt auch der komplette Erwerb der Flächen, die für die b 64 m benötigt werden. Und zu guter Letzt fehlen halt auch noch die Kosten für das Sahnestück auf dieser Trasse. Sahnestück? Gibt's wieder Kuchen, Michael? <lacht> Nein, welches Sahnestück meinen wir damit? Kurze erklärrufe ab. Die B64N soll ja eine schnelle Verbindung zwischen Münster und Bielefeld werden. Sie soll kreuzungsfrei ausgeführt werden. Sie soll ziemlich große, riesige Verkehrsströme aufnehmen. Und jetzt kommt es. Sie wird aber Stand jetzt nicht durchgehend geplant. Hä? Warum nicht durchgehend geplant? Was denn dann? Es werden ja offiziell nur die Ortsumfahrungen um Warendorf, Behlen, Herzobock, klaus und der Ausbau der B51 von Münster bis nach berechnet. Aber dann bleiben die Straßen zwischen den Orten wie bisher? Ganz genau. Das bleibt alles so, wie es jetzt ist. Man plant diese Zwischenstücke aktuell nicht. Und genau diese Zwischenstücke, die man da bewusst vergisst, das sind unsere Sahnestücke. Und dazu rühren wir euch jetzt noch mal ein paar schöne Varianten, Fakten und weitere Informationen an. Dafür setzen wir jetzt
1: einfach mal voraus, Techte hat die B51 vierspurig von Münster kommend bekommen und in Warndorf ist die B64N als Ortsumfahrung ebenfalls fertiggestellt. Das ist jetzt einmal so das Horrorszenario, das wir euch jetzt ausmalen und was dann zwischen Techte und Warndorf daraufhin passiert, das erklären wir euch jetzt in mehreren Varianten. Variante
0: 1 wäre... Die B64 bleibt komplett in dem Ausbaustandard, wie sie jetzt ist. Alle Ampeln bleiben, alle Kreuzungen bleiben. Und laut Straßen NRW ist das die aktuellste Perspektive für diese Straße. Also auch verdientermaßen unsere Variante 1. Aber was wird passieren, wenn diese Variante wirklich eintrifft? Der Verkehr wird erstens
1: drastisch zunehmen. Staus sind vorprogrammiert. Das liegt daran, dass auf diesem Zwischenstück von Bahndorf nach Techte auf einmal wieder Trecker fahren dürfen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, der Motorroller darf wieder drauf, die Busse dürfen wieder drauf und die werden mal schön die ganzen hohen Verkehrszahlen, die von Techte kommen oder von Warendorf kommen, entspannt
0: ausbremsen. Und dass dieser langsame Verkehr dort auf der B64 wieder fahren darf, das liegt einfach daran, dass die B64 alt zwischen Warendorf und Techte, weiterhin eine Bundesstraße bleibt, aber keine Kraftfahrtstraße, wie sie denn dann um Warndorf aussehen würde als B64N. Und schon haben wir die ganzen Schleicher wieder mit im Rennen. Hm, Stau auf einer Straße, die eigentlich vom Stau befreit werden soll? Ampeln
1: und Kreuzungen auf einer Strecke, die kreuzungsfrei sein soll? Zeitverlust auf einer
0: Straße, die Zeit einsparen soll? Kommt mir komisch vor. Alles in Summe ein klares Minus für die Variante 1, denn man darf auch nicht vergessen dass Müssing und Rastrup drastisch an Wohnqualität verlieren werden aufgrund des höheren Verkehrs, mehr Lärm, Abgase und so weiter. Aber wenn wir jetzt einfach mal alles so belassen würden, wie es ist, dann kostet das uns als Steuerzahler keinen Cent. Das ist ein Schnapper. Klares Plus für diese
1: Variante. Aber wie realistisch ist es, dass es wirklich zu Variante 1 dauerhaft kommt?
0: Wir sagen 0%. Aber warum erzählt man uns dann sowas? Um keine schlafenden Hunde zu wecken. Wir planen nichts, da kommt nichts hin. Wir geben auch kein Cent dafür aus. Somit brauchen wir in dem Bereich auch mit keinerlei Widerstand rechnen. Wo nichts geplant wird, muss sich auch niemand aufregen. Friede, Freude, Eierkuchen. Man stelle sich einfach mal vor, das würde wirklich so bleiben. Dann wären die ganzen Ortsumgehungen in den Orten ohne jegliche Funktionalität und fernab der geplanten Wirkung. Das wäre ein Mega-Grab für unsere Steuergelder. Und der Bund der Steuerzahler hätte sofort wieder ein paar Seiten in seinem Schwarzbuch gefüllt, denn da
1: gehört es dann definitiv rein. Eine Straße ohne Nutz. Und damit kommen wir schon schlagartig zu Variante Nummer 2. In Variante 2 würde die B64 auf 3 oder vielleicht auch auf 4 Spuren ausgebaut. Alle Ampeln kämen weg, die Kreuzungen würden aufgelöst. Erste Folge dieser Variante wäre, dass die
0: Strecke von Bahndorf nach Techte zur Kraftfahrtstraße hochgestuft würde. Der Vorteil dieser Variante ist, der Verkehr wird besser fließen. Aber es gibt auch gigantische Nachteile. Der Flächenfraß alleine durch das Ersatzwegenetz wird, wird enorm steigen, was wiederum die Landwirtschaft dann stark beeinflussen wird. Nur zwischen Warndorf und Telchte alleine werden ca. 200 bis 250 alte Linden gefällt werden müssen. Und was letztendlich mit dem Bahn Bahnhaltepunkt in Müssing passiert, das wissen wir aktuell auch nicht. Das kann auch wirklich keiner aktuell beantworten. Aber man darf davon ausgehen, dass auch dort etwas passieren muss. denn wenn Müssing an diese B64 angeschlossen werden will, dann wird das einen Zufahrtsknotenpunkt geben, der schon ziemlich großes Ausmaß darstellen wird. Und wie das ungefähr aussehen wird, da lohnt sich dann der Blick wieder mal nach Warndorf. Und was mit den Häuserreihen, mit den Wohngebieten direkt an dieser Trassenführung passiert? Tja, das liegt wohl auf der Hand. Was mit Rastrup passiert? Hm, Rastrup? kann sich das, glaube ich, an einer Hand abzählen. Wenn diese B64
1: ausgebaut wird, dann dürfte es für die Häuserreihen direkt an der Straße schon relativ eng werden, sag ich mal. Wenn da auch noch ein Lärmschutz hin soll, dann können sich die Reihen dahinter auch schon mal darauf vorbereiten, dass sie sich vielleicht ein neues Domizil suchen. Denn da, wo sie jetzt wohnen, dürften auf Dauer wahrscheinlich Autos und LKWs fahren. Aber auf jeden Fall dürfte diese Variante 2 einen riesen Kostenapparat aufrufen, der natürlich im nutzen kosten nicht mit berücksichtigt wurde. Aber wir halten trotz alledem diese Variante 2 für ziemlich realistisch, dass sie umgesetzt wird. Aber wir beziffern sie mal mit 50 Prozent. Und die anderen 50
0: Prozent unserer Wahrscheinlichkeitsrechnung übernimmt Variante 3. Die B64 bleibt, wie sie ist. Und dient dann in Zukunft als neues Ersatzwegenetz, Denn es wird eine komplett neue, Minimum dreispurige Straße von Warendorf nach Techte geben. Komplett durchgeprügelt durch die Landschaft. Voraussetzung
1: dafür ist allerdings eine, eine kleine Sonderregel. Denn ein Neubau einer Bundesstraße muss normalerweise grundsätzlich durch ein BVWP legalisiert werden, nenne ich es mal. Aber im stillen Kämmerchen munkelt man, ähm, es gäbe durchaus Möglichkeiten, sofern dieses Teilstück zwischen Warnhof und Techte sowas von elementar für die Funktion dieser Straße ist und für die Sinnhaftigkeit dieser Straße ist, dann könnte man durchaus das irgendwie hinkriegen, dass man dem BVWP so etwas umgeht und sagt, das Ding müssen wir jetzt zu Ende bauen. Ansonsten hat diese Straße ja überhaupt keinen Sinn. Und es gibt so Stimmen, die sagen, das hätte es durchaus schon mal gegeben in, im einen oder anderen
0: Fall Thema Straßenbau. Welche Folgen hätte denn so eine Straße? Der Verkehr wird sich erhöhen, aber er wird auch besser fließen bei dieser Variante. Ebenso wie bei der Variante 2. Es gibt aber auch hier Nachteile. Denn es muss eine komplett neue Straße gebaut werden. Eine Straße mit einem Flächenfraß, da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt auch schon mal auf den Hosenboden setzen, denn das wird nicht gerade wenig werden. Naturschutzgebiete werden zerstört und Müssing muss wieder komplett neu angeschlossen werden. Rastrup bekommt neben der jetzigen Straße dann noch eine aufs Auge gedrückt. Irgendwo wird sie herlaufen müssen. Die Umsetzungswahrscheinlichkeit aus unserer Sicht liegt auch in diesem Fall bei 50%.
1: Für uns ist sicher, entweder Variante 2 oder Variante 3 wenn das Rennen um die schnellste Verbindung von Warndorf nach Techte unter sich ausmachen. Denn, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn da nichts passiert, hat alles andere, was drumherum geplant wird, mit B64 Ortsumfang, Warndorf, Beelen, Herzebrock-Klaholz oder auch die Geschichte mit der B51 in Techte, vorne und hinten keinen Sinn und keinen Verstand. Also irgendwas muss passieren in den Zwischenstücken.
0: Ziehen wir doch mal unser Fazit aus diesen drei Varianten. Der nutzen kosten ist aus unserer Sicht vollkommen unvollständig bestimmt worden. Wohlwissend um die Konsequenzen einer Hereinnahme aller zu kalkulierenden Kosten. Denn sonst säßen wir nicht und äh, das Projekt wäre niemals den Weg gegangen in den BVWP. Zweite Schlussfolgerung. Müssing
1: hat salopp gesagt die Arschkarte gezogen. Selbiges gilt für Rastrup. Die Natur sowieso. Der Steuerzahler natürlich auch. Und für die Region gilt das Gleiche. Und was ich am erschreckendsten finde... Die ganze Sache wird von der heimischen
0: B64N-befürwortenden Politik komplett totgeschwiegen. Uns ist zumindest nicht bekannt, dass äh, jemand von CDU oder FDP, die als befürwortende Parteien der B64N äh, sich offiziell darstellen, in Müssing waren oder in Rastrup waren und die Menschen dort mal darüber informiert haben, was mit deren Forderungen nach einer B64N denn alles so im Nachgang passieren wird. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn Straße NRW sagt, wir bauen da nichts und wir planen da auch nichts, dann glauben wir das natürlich erstmal.
1: Aber wer eins und eins zusammenzählen kann und wenn ich wirklich jeden Morgen nach dem Aufstehen mit Schwung mit dem Kopf gegen die Schranktür knallt, dem dürfte ganz schnell auffallen, dass ohne diesen Ausbau der Zwischenstücke, also Variante 2 oder 3, alle anderen Ortsdurchfahrten komplett Gagger sind. Das darf man von CDU und FDP ruhig verlangen. Dass man das Ganze mal hinterfragt, dann muss man auch fordern, dass genau diese Politiker die Hacken in Teer hauen und nach Müssing hinfahren und den Leuten in Müssing erklären, was da passiert, was auf sie zukommt. Aber dazu zitieren wir doch mal ein literarisches Meisterwerk, nämlich Goethes Zauberlehrling. Die ich
0: rief, die Geister werde ich nun nicht mehr los. Und das passt wie die Faust aufs Auge zur heimischen, befürwortenden Politik. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr läuft dieses ganze Ungetüm B64N aus dem Ruder. Man unterstützt damit nicht nur das Verbrennen von Steuergeldern, sondern auch die unwiderrufliche und irreparable Zerstörung von Natur, von Existenzen. Und seitens der befürwortenden Politik hat man noch nicht mal den Mumm, das den Leuten auch ganz klar so zu sagen. Es wird endlich Zeit für ein Umdenken. Für ein Umdenken in der Politik in der Bevölkerung, in unserer Gesellschaft. Und da heute sowieso der Tag der Zitate ist, wollen wir noch mal eins raushauen. Die Christdemokraten werden es wahrscheinlich kennen. Für jedes Geschehen
1: unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit
0: zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Und wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass mal Zeit fürs Niederreißen und Ausreißen von festgefahrenen Gedanken ist. Wir sollten uns wirklich alle an die eigene Nase packen und überlegen, ob wir unseren Kindern und Enkeln solch eine Wertebasis mit auf den Weg geben wollen, in der es vielleicht normal ist, mit Abermillionen um sich zu werfen, die einem gar nicht gehören, dass man die Natur auf Däubel rauszerstört raus zerstört und in der Ehrlichkeit keine Tugend mehr ist. Matthias und ich können ganz klar sagen, das sind definitiv nicht unsere Werte. Jetzt wird es auch langsam melodramatisch,
1: Michael. Aber... Mal ganz ehrlich, äh, diese ganze Sache ist für so viele Leute mittlerweile so ein sensibles Thema und eine sensible Angelegenheit, weil es da einfach um Existenzen, um Zukunftsängste geht. Da darf es ruhig mal ein bisschen emotionaler
0: werden. Da bin ich ganz bei dir, Matthias. Äh, manchmal gehen einem so ein bisschen so die Geule durch bei diesem Thema, aber es ist halt, wie es ist. Jetzt wollen wir euch noch einen kurzen Ausblick geben auf Folge 20. Wir werden in Episode 20 den Bürgermeisterkandidaten
1: Peter Horstmann ans Mikro bekommen. Wir fänden es klasse, wenn ihr uns dabei helft, Fragen zu formulieren, die wir dem Peter Horstmann stellen sollen. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Ideen oder irgendwelche Wünsche, was ihr gern von Peter erfahren möchtet. Dann tut uns einen Gefallen, schickt uns eine E-Mail, E-Mail-Adresse kommt im Abspann oder kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke. Wir würden dann versuchen, dass wir eure Fragen in das Interview mit einfließen lassen und mal gucken, was der Peter darauf antwortet. Nur müsst ihr euch mit den Fragen relativ beeilen, sage ich mal. Wir machen die Aufnahme schon am 9.8., das ist ein Sonntag, beginnen morgens um 10 Uhr. Und ihr findet uns dann nicht bei uns zu Hause im Studio, sondern wir haben uns ausquartiert und werden bei Peter Horstmann in seinem büra auf dem Marktplatz sitzen und dort diese Episode aufnehmen. Wer also am Sonntag fährt sogar spontan ist und Lust hat, mal vorbeizuschauen, einfach durch die Glasscheibe winken. Vielleicht kommt es noch zum kleinen Smalltalk. Abschließend wollen wir euch noch einen wichtigen, Hinweis geben, damit ihr vielleicht auch eine Wissenslücke schließen könnt auf Dauer. Und das der jetzt der Dr. Michael eben.
0: Den am längsten anhaltenden Stau gab es 2010 in China. Auf der Strecke zwischen Peking und Tibet verursachten Lastwagen, die Material für Straßenbauarbeiten geladen hatten, einen Stau von 100 Kilometer Länge, der ganze zwölf Tage angedauert haben soll. So, und damit verabschieden wir uns bei euch. Wir wünschen euch einen wunderbaren Resttag und vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag. Macht es gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren b 64 n